0: Mental Dogs, der Podcast für alle Teilzeit- und Dauergestressten, Alltagspsychos und guten Seelen da draußen, die Bock auf mehr inneren Frieden haben. Psychologie, Inspiration und eine Prise Spiritualität, frei nach dem Motto Put Yourself First. Hello, hello, hello. Herzlich willkommen zurück bei Mental Dogs. Ich muss sagen, ähm, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, dass ich so ein Honigkuchen-Gesicht gerade habe, weil das war für mich ja so schön, irgendwie das jetzt rauszuhauen und dann wirklich auch Reaktionen darauf zu bekommen. Jeder Einzelne hat mein Herz sehr stark erwärmt und ich danke jedem, der mir geschrieben hat. Also... Ja, es war einfach super schön für mich, muss ich echt sagen. Und deswegen nehme ich auch ziemlich zeitnah die nächste Folge auf. Ich habe tausend Ideen. Ich werde das irgendwie intuitiv machen, was, ich gerade, was mich gerade beschäftigt, beziehungsweise vielleicht auch was, was ich gelesen habe, weil ich total die Leseratte bin. Und heute wollte ich mich dem Thema... Freundschaft widmen, beziehungsweise deinem Umfeld. Jetzt nicht so sehr romantischer Art, sondern eher wirklich dem Freundeskreis. Und zwar ja, gibt es ja fast nichts, was uns stärker beeinflusst als die Menschen um uns herum. Und die können uns supporten und pushen und auffangen. Aber sie können uns eben auch richtig auf die Psyche gehen. Sie können uns auch krank machen. Sie können toxisch für uns sein. Und ja, das Thema Freundschaft ist eins, was mich schon sehr lange beschäftigt. Bei mir ist es so, dass ich von meiner Persönlichkeitsstruktur her ein introvertierter Mensch bin. Ein sehr introvertierter. Das bedeutet... Nicht, dass ich unsozial wäre oder so, sondern im Gegensatz zu Extrovertierten äh, bestehen in meinem Gehirn andere neuronale Verknüpfungen. Also mein, das Gehirn von Introvertierten ist sehr stark durchblutet und die Nervenzellen sind sozusagen immer auf Anschlag, also sie nehmen ganz viel auf. Und das führt dazu, dass Introvertierte und so auch ich es einfach vorziehen, mit Menschen sich zu umgeben, die ähm, ihnen vertraut sind. Und ja, auch sie sind auch in der Regel dosiert gesellig. Das heißt, bei mir, ich, ich mag schon mal auf eine Party gehen, aber ich mache dann irgendwann Polnischen, weil irgendwann ist meine Kapazität für Geselligkeit einfach aufgebraucht. Und ich brauche dann auch wieder Zeit, um meine sozialen Akkus sozusagen aufzuladen. Introvertierte verbringen halt auch super gerne Zeit alleine und äh, ja, mögen halt, wie gesagt, diesen vertrauten Kreis um sich herum. Auf der anderen Seite, was noch in Zukunft ist, dass ich von meiner Persönlichkeit her jemand bin, der sehr Beständigkeit mag. Ich mag Sicherheit. Das war in meinen Beziehungen so. Das ist in meinem Job so. Ähm, ja, das ist in meinem Human Design verankert. Darauf werde ich auch noch mal genauer eingehen, was Human Design bedeutet. Und ähm, ja, diese beiden ähm, Persönlichkeitskomponenten, also die Introversion und diese das Streben nach Stabilität führt dazu, dass ich sehr lange an Menschen festhalte und jede abebbende Freundschaft für mich sehr schmerzhaft einfach ist. Ich, ich habe das immer so verglichen mit dem Bild. Ihr kennt doch vielleicht diese Poster-Strips, womit man so Fotos an die Wand machen kann und wenn man Versucht dann wieder abzulösen nach ein paar Jahren, wenn man irgendwie ein neues Foto dahin kleben will. Dann löst sich, wenn man die abzieht, so ein Stück Tapete mit ab, und dann hat man da so ein Loch drin in der Wand. Und genauso fühlt sich mein Herz an, wenn ich ja, wenn, wenn Trennungen passieren, sowohl zu Freunden als auch in der Beziehung. Und ja, ich verschenke mein Herz. Nicht sehr häufig, aber wenn, dann halte ich halt stark an den Leuten fest. Und ja, irgendwie habe ich ähm, dann aber festgestellt, dass manche Freunde, die ich habe und in die ich sehr viel Energie investiert habe, ähm, immer, also wenn ich bei denen bin, hinterlässt das so eine, so eine Schwere auf meiner, äh, auf meiner Brust. Und ja, irgendwie tut es mir nicht so richtig gut. Also die Treffen verlasse ich schwerer als leichter. Und ähm, ja, ich kann mich aber schwer von Leuten trennen, die mich lange begleiten, obwohl sie mir vielleicht nicht mehr guttun. Und es ist ja auch im Leben wirklich normal eigentlich, dass Menschen deinen Weg für eine gewisse Zeit begleiten und dann halt nicht mehr, weil man, wenn es gut läuft, dann entwickelt man sich irgendwie ein bisschen weiter, man zieht vielleicht um, man ähm, weiß irgendwann, was einem wichtig ist im Leben, welche Werte einem auch wichtig sind und das ist ja ganz normal, dass Menschen da dann vielleicht nicht mehr dazu passen und dass es okay ist, auch dass Freundschaften abebben und ähm, ich habe eine Biografie von Giselle Bündchen gelesen, ähm, dem Supermodel. Und die war übrigens auch eine introvertierte, oder war es, klingt, als ob sie tot wäre. Also sie ist auch ein introvertierter Persönlichkeitstyp und litt unter Panikattacken. Und sie hat ein Zitat dort in ihre Biografie geschrieben, das hieß, not all friends stay and that's okay. Ja, für mich ist das aber wirklich, wirklich äh, total schwierig und deswegen bin ich gerade dabei auch gemeinsam mit meiner Therapeutin irgendwie herauszufinden und das wollte ich auch an euch weitergeben. Tut euch euer Umfeld gut? Sind die Freundschaften, die ihr pflegt, ein Geben und Nehmen oder nur ein Geben auf einer Seite? Fühlt ihr euch von euren Freunden inspiriert? Fühlt ihr euch gesehen, akzeptiert, gehalten? Könnt ihr konstruktive Kritik äußern, Dinge ansprechen? Hören euch eure Freunde zu oder lassen sie sich ständig ablenken? Tun sie euch gut, geben sie euch ein gutes Gefühl oder ein Gefühl der Schwere. Teilt ihr ähnliche Werte? Und herrscht bedingungslose Liebe zwischen euch? Oder ist die Freundschaft an irgendwelche Erwartungen geknüpft, irgendwelche Abhängigkeiten? Es ist nämlich so, dass Freundschaften sich wirklich unbeschwert anfühlen dürfen und leicht. Ähm, und das muss nicht so sein, dass das immer so kompliziert alles ist und schwierig und wütend macht und einen runterzieht. Ich meine, natürlich geht man mit seinen Freunden durch dick und dünn und jeder hat mal eine meine Scheißzeit so und das ist auch wirklich vollkommen fein. Aber ich versuche jetzt einfach irgendwie ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und mal zu gucken, bremst mich mein Umfeld aus und, und ja, welche Energiefresser gibt es eigentlich, weil nur weil mich jemand jetzt vielleicht seit 20 Jahren kennt und begleitet, heißt das, dass wir weiterhin gut zueinander passen und vielleicht gehen wir auch gerade durch so unterschiedliche Lebensphasen, dass es im Moment nicht passt. Wenn man sich trennt, ja auch in der Freundschaft, sage ich jetzt mal Trennung, ähm, kann man auch wieder zueinander finden, aber man darf sich auch abgrenzen und man darf das eigene den eigenen Seelenfrieden priorisieren. Immer. Weil die längste Beziehung führt man halt eben mit sich selbst. Und ähm, da ist es schon cool, wenn man sich selber irgendwie cool findet und äh, ja auch inneren Frieden macht. Und deswegen habe ich auch immer versucht ähm, zu vergeben. Auch wenn Leute mich scheiße behandelt haben, habe ich diesen Leuten vergeben, nicht für sie, sondern für mich einfach, für meinen inneren Frieden, um Sachen abhaken zu können und dann ähm, wieder weiterzugehen. Und es ist ja auch so, wenn man sich von Menschen trennt, die, die einen sehr, sehr stark eingenommen haben, aber vielleicht in einer negativen Weise, dann Bäm, plop kommt halt voll der Energieboost beziehungsweise hast du einfach viel mehr Kapazitäten und Energie, dich a, um dich selber zu kümmern, was ja immer E-Prio 1 ist, und b, aber auch einfach neue Le Leute in dein Leben zu ziehen, mit denen es sich leicht anfühlt und mit denen es sich gut anfühlt. Und äh, ja, bei äh, Nina Hamacher im Podcast habe ich auch einen Denkanstoß bekommen, den ich sehr interessant fand. Und zwar, dass wir Menschen irgendwie, für uns ist es einfach einfacher, uns selbst zu bemitleiden und zu sagen: Oh Mann, meine ganzen Freunde sind irgendwie so scheiße zu mir, ich habe voll Pech einfach. Und äh, einfach eine blöde Gruppe, als irgendwie sich einzugestehen: Okay, ähm, ich lasse mich halt auch so behandeln. Ne? <lacht> also, wenn ich das nicht zulassen würde, dann könnten die Leute das auch nicht machen. Und ähm, ja, deswegen ist es irgendwie unbequem, sich das einzugeschehen, dass man sich einfach auch scheiße behandeln lässt und das zulässt, dass es ähm, einem die wertvolle Energie stiehlt und dass es äh, so kleine Löcher in die Psyche sticht. Und dann kann man aber halt auch wieder umswitchen und in die Eigenverantwortung gehen und sagen, okay, ähm, jetzt mache ich hier einen Cut und guck mal, ich kümmere mich erstmal um mich. Und ich stelle auch mal fest, wie möchte ich denn behandelt werden äh, von den Leuten um mich rum? Ich finde ja, der Freundeskreis sagt mega viel über die Person auch aus. Ich bin zum Beispiel wirklich jemand, der mh, seinen Freunden so Unannehmlichkeiten total gerne abnimmt. <lacht> also ich fahre immer zu allen hin ähm, und... Möchte irgendwie niemandem auf den Sack gehen, aber wenn ich irgendwie meinen Leuten alle Unannehmlichkeiten abnehme, weil ich Angst habe, dass sie sonst keinen Bock haben, mich zu sehen, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass ich mich selber als Unannehmlichkeit sehe und das möchte ich eigentlich gar nicht, weil ich bin eine coole Socke und wer Bock hat, Zeit mit mir zu verbringen, der ja, dem muss ich sozusagen nicht alles abnehmen, sondern der kann halt auch mal seinen Arsch bewegen. Aber es ist, also da stehe ich wirklich noch ganz am Anfang, äh, das, ja, da bin ich auch noch nicht so gut drin. <lacht> äh, und es ist ja auch, wenn du eine Therapie machst, in der Regel wird es für dein Umfeld unbequemer mit dir, weil du anfängst, viele Dinge zu hinterfragen, weil du dich anders kennenlernst, dein Umfeld beleuchtest und einfach auch viele Dinge, die lange Zeit so gelaufen sind, die vielleicht dazu geführt haben, dass du eine Therapie machst, ähm, du natürlich nicht mehr willst. Und ähm, da kann es sein, dass es unbequem wird. Ich muss, musste super lachen. In der Tagesklinik gab es eine Mitpatientin, die meinte, ja, und heute Morgen habe ich meinem Mann gesagt, ähm, mein Therapeut hat gesagt, ich soll jetzt meine <lacht> Bedürfnisse nicht mehr ignorieren und wir sollen jetzt ganz viel immer reden und kommunizieren. Und der, ich glaube, der Mann hatte richtig ähm, Muffensausen und dachte, okay, jetzt wird es ungemütlich für ihn. Ähm, aber das ist halt auch immer eine Chance, dass eine Freundschaft wächst und dass sie halt eben nicht endet. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wenn einen Freunde triggern, also wenn ein irgendwas stört an einer Person, sagt es eigentlich immer ganz schön viel über die eigenen Baustellen aus. Ne? Also ähm, wenn man sich irgendwie minderwertig fühlt, weil äh, die beste Freundin so dünn ist oder weil die einfach äh, so, so ein krass kreativer Kopf ist und man denkt so, man, ich wäre auch so gern wie die und irgendwie bin ich sauer auf die, dass die so cool ist dann sagt es irgendwie ja über deinen eigenen Selbstwert voll viel aus. Und ich versuche da jetzt auch ganz bewusst den Spieß umzudrehen und zu sagen, ey, was habe ich für ein krassen Glü krasses Glück, so einen schönen, heißen, inspirierenden Freundeskreis zu haben, der Eigenschaften hat, die ich nicht habe. So, das kann mich ja nur bereichern und da muss ich nicht... Sagen, oh man hätte ich auch gerne, hab, man, man kann ja nicht alles haben, sondern man soll se seine Stärken feiern. Und wenn dich irgendwie eine Freundin ergänzt in irgendwas, ist doch mega der Jackpot. Ähm, wie gesagt, ich bin, arbeite da auch noch dran, aber ich versuche da so ein paar Dinge in meinem Kopf umzudrehen. Und ich habe auch immer gedacht, wenn ich jetzt so viel an mir arbeite, dann muss ich jetzt, darf ich doch jetzt kein Neid mehr empfinden und Leute beurteilen und so ja, ist es halt auch Bullshit. Ne? Also das ist menschlich, dass man mal neidisch ist und es ist menschlich, dass man mal einen Gedanken denkt und merkt, okay, den beurteile ich gerade voll und dann kann man aber, wenn man das schon in dem Moment merkt, dass, dass, dass man denjenigen beurteilt oder beneidet, dann ist man ja schon voll den Schritt weiter und ähm, ja, von damit kann man ja arbeiten. Ne? und Genau wie bei den Triggern, auch bei Neid. Das sagt was über deine eigenen Baustellen aus. Und ja, Neid empfindet man halt, aber es bringt einen halt auch Zero irgendwie weiter. Deswegen ähm, ist es vielleicht eine gute Anregung, irgendwie Neid auch in ähm, Ansporn einfach umzusetzen. Ich kann mal sagen, was ich von einer Freundschaft erwarte, und ich hoffe, ihr stellt auch so hohe Ansprüche. Und zwar möchte ich einfach wertgeschätzt werden. Ich möchte eine geile Energie spüren. Ich möchte Inspiration. Ich finde es super schön, wenn man auch mal gemeinsam schweigen kann. Ähm, ich habe eigentlich nur Menschen um mich herum, die Natur und Tier lieb sind also die Respekt gegenüber Natur und Tier haben. Ich wünsche mir Menschen mit Mitgefühl, die mich auffangen und die ich auch auffangen darf, ähm, wo es okay ist, konstruktive Kritik zu üben, wo wir auch mal im Gespräch in die Tiefe gehen können, wo ich einfach ein gutes Bauchgefühl spüre, ja, mit denen man einfach lachen kann, mit denen man Spaß haben kann mit denen es leicht ist und dementsprechend auch Bock hat, irgendwie gemeinsam Abenteuer zu erleben, viele Sachen in den gemeinsamen Erlebniskoffer zu stecken. Ich finde es toll, wenn mich Menschen pushen und ähm, ja, auch ähm, so lassen, wie ich einfach bin. Und ich glaube, was halt uns allen auch super schwer fällt, <lacht> ist irgendwie, gut zu kommunizieren. Also daran sind, glaube ich, schon sehr viele Beziehungen eh. Ehen und alles, aber auch Freundschaften zerbrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir ist es das so, dass ich manchmal einfach Kritik, oder nee, nicht Kritik, irgendwas stört mich. Und es blubbert so ein bisschen in mir, so ein, so ein wütender Brodelsee. Aber ich kriege es einfach nicht auf, über die Lippen. Es ist wie zugetackert, mein, mein Mund, und dann quillt man ja irgendwie auch wie so ein Gehefekloß, ne? Also man, man wird immer saurer, immer sauer, wie so ein Schichtsalat, zack, zack. Auf Wut kommt noch mehr Wut und na, dann wird halt die Fliege zum Elefanten und, man, und, und irgendwann platzt, platzt einem die Hutschnur und dann äh, serviert man seinem Gegenüber irgendwie so ein Zehn-Gänge-Menü ähm, Wut, was dann natürlich schwer verdaulich ist. Also... Deswegen, glaube ich, hilft es schon zu üben irgendwie, wenn man, wenn einen was stört, das dann auch in kleinen Häppchen anzusprechen einfach. Und das ist ja bei der Kommunikation wie bei allem, man muss es halt einfach üben. Ne? Also wenn man Sachen oft macht, dann wird man besser da drin. Und ähm, zum Beispiel als Reaktion auf meinen letzten Podcast hat mich eine Freundin angesprochen und meinte, du, das mit den Kindern in Afrika, der Kommentar, ähm, ja, das war vielleicht daneben, das war nichts äh, aber ich habe das Gefühl, eigentlich habe ich dir in deiner Depression gut zur Seite gestanden und ich fand es halt super, dass sie das gleich angesprochen hat. Zack, hatte sie es raus aus ihrem Herzen. Ich wusste, okay, sie hat sich angegriffen gefühlt. Ich meinte sie damit gar nicht, aber das fand ich halt cool, sofort raus damit ähm, ich bin da drin super schlecht. deswegen bin ich auch manchmal so ein, äh, so ein He Hefekloß ähm, und ja so 22 Minuten über die Freundschaft ähm, ich fasse noch mal zusammen. in erster Linie bist nur du dir was schuldig und steck auf jeden fall Freund nee, steck Arbeit in Freundschaften die dir was wert sind. Und löse dich aber auch genauso von toxischen Menschen, von Menschen, die in, die, zu denen du in Abhängigkeit lebst. Mach eine Therapie, heil dich selbst und du wirst ein besserer Freund sein. Ähm, es ist halt so ein, wirklich, so ein bisschen abgedroschener Spruch, dass man sich erstmal mit sich selbst ins Reine kommen muss, und gucken, was, was einen selber glücklich macht, damit man dann irgendwie auch andere glücklich machen kann. Wow, das war wirklich so ein Kalenderspruch. Aber es ist halt einfach auch so. Und ähm, ich hatte vor lange auch immer so Angst, oh, ich bin jetzt über 30. Und wenn ich Leute irgendwie, ja, mein Freundeskreis wird immer kleiner statt größer. Und ich lerne bestimmt überhaupt keine neuen Leute mehr kennen. Ja okay, weil ich halt einfach an vielen Leuten festgehalten habe, die irgendwie wo es gar nicht mehr gepasst hat oder ja wo es halt irgendwie einseitig war und ähm, ich habe halt leider irgendwie durch die Introversion auch nur begrenzte Kapazitäten beziehungsweise nicht leider. Ich finde es eigentlich finde es nicht schlimm introvertiert zu sein. Es ist ähm, vollkommen wenig also es ist nicht, nichts Schlechteres als Extravertiert zu sein aber es gibt ja diesen in der Psychologie diesen Flow von ähm, oder in der positiven Psychologie von Martin Seligmann. und der Flow ist ein Zustand den man erreicht wenn man etwas macht was, worin man vollkommen aufgeht da vergisst man alles um sich rum und flowt nur das ist ähm, bei Jess, bei dir ist es das Schaffeln, glaube ich, habe ich gesehen auf Insta. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel das Wandern. Ähm, und ich glaube, dass man Menschen dort, wo man im Flow ist, anzieht. Also da, dass man da super neue Menschen kennenlernen kann. Und ich glaube übrigens auch, und das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich bestätigt, dass es voll gut ist, wenn man so facettenreich, wie man selbst ist, auch Menschen in sein Leben lässt. Also ich habe zum Beispiel sehr viele extravertierte, ja, es das heißt übrigens extra, nicht extro, extravertierte Freunde und liebe die auch sehr doll. Ähm, und sie sagen immer zu mir, ich verbringe am liebsten Zeit alleine und ich bin mir selbst genug, was auch stimmt. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist super, wenn man auch Leute in sein Leben lässt, wo man halt vielleicht ab und zu aneckt oder so, oder der, die einfach deinen Horizont erweitern, die anders sind als du. Das ist, glaube ich, voll gut. Und ähm, letztendlich muss man auch akzeptieren, nur weil man nicht mit jedem hier super tiefgründig ist. Manche Freundinnen sind einfach auch dafür da, mit denen kann man Spaß haben, mit denen kann man Säckchen trinken, tratschen, frühstücken gehen. Man muss auch nicht mit jedem alles teilen. Ne? Und nur weil man denkt, ich kann mit dem gar nicht so, den würde ich gar nicht alles anvertrauen oder so, heißt das ja nicht, dass man mit dem nicht mehr befreundet sein will. Ja, das ist eigentlich so das, was mir zu Freundschaften einfällt. Ich möchte so ein Check-up machen und mehr Forderungen stellen an meine Freunde. Ich bin ja jetzt hier so ähm, aufs Land gezogen und äh, wie ein Kumpel zu mir meinte, wow, das ist ja richtig JWD, wo du da wohnst. Ja, meine lieben Freunde, ihr dürft mich gerne besuchen. kommen. Schwingt eure Hintern hierher. Hier ist es nämlich mega schön. Ähm, nein, also ich merke einfach, dass ich gerade irgendwie glaube ich, ist, ich, hab, ich bin reich beschenkt mit super Leuten um mich rum und da kommen hundertprozentig auch noch mal super viele oder viele braucht es ja gar nicht. Es kommen ein paar neue Menschen dazu, die mein Leben dann bereichern. Ich muss ganz viele Sachen üben, die ich nicht gut kann in Freundschaften. Ähm, und ja, vielleicht habt ihr auch Bock ein bisschen an euch zu arbeiten und genau wer sich selbst heilt halt auch sein umfeld sagen die die der spiritualität zugetan sind ähm, und damit kann ich auf jeden fall was anfangen das stimmt in jedem fall und ja jetzt bin ich wieder bei einer halben stunde und ähm, habe hunger und sage ich wünsche euch einen schönen sonntag es regnet der Sommer ist vorbei. Hilfe. <lacht> Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ja, wenn dieser Podcast online geht, wird es noch nicht Sonntag sein, sondern Mittwoch, weil ich den früher online stellen werde. Ich habe irgendwann im Podcast gesagt, okay, 22 Minuten über die Freundschaft und nachdem ich alle Äs und Mh rausgeschnitten hatte, waren es nur noch 20 Minuten. Das sollte eigentlich ein kleiner Reminder sein, dass man, obwohl man irgendwie kein geübter Sprecher ist oder das gar nicht perfekt macht, es trotzdem solche Herzensprojekte anpacken sollte und dass einen das nie davon abhalten sollte, irgendwas umzusetzen, wo der Bauch sagt, mach das doch jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich freue mich immer über jegliche Reaktionen und Weiterempfehlungen und einfach auch über Austausch, weil obwohl ich so ein kleiner Intro bin, mag ich es trotzdem super gerne, die Geschichten von Menschen zu hören und das ist eine meiner Leidenschaften. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine gute Restwoche. Macht was draus und bis bald!